0: Paz de Cristo, hermanos. Espero que se encuentren muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Hoy quiero invitarlos a que vayamos una vez más a una reflexión de la palabra del Señor que pueda alimentar nuestros corazones en este tiempo. Y para ello quiero invitarlos a que leamos en el libro de Esdras, en el capítulo 1 y versículo 3. Y hoy hablaremos un tema que titulé El Camino a la Restauración. Dice así en el nombre de Jesús. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Señor, hoy te presentamos esta palabra y te pedimos que tú hables a nuestros corazones y que nos muestres el camino que debemos de seguir en este tiempo que estamos viviendo para que podamos, Señor, ver nuevamente tu bendición y tu provisión sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que este tiempo ya muchos estamos desesperados por retomar nuestras vidas y luchar por salir adelante en esta nueva etapa que estamos viviendo. Y creo firmemente que estamos en un momento muy importante donde debemos pensar de manera estratégica. ¿Cómo queremos que sea nuestra vida de ahora en adelante? ¿Qué es lo que queremos que pase? Algunos tal vez perdieron su empleo, su empresa, la salud o alguna persona que amaban. Definitivamente esta situación causó todo tipo de pérdidas emocionales, económicas, de salud, etc. Y la labor que ahora nos toca pues, es restaurar en todo lo posible aquello que fue dañado por esta contingencia que nos tocó vivir. Estamos ya tal vez a poco tiempo de salir de nuevo y es importante que lo hagamos con un plan. No necesitamos salir para comenzar a recuperar nuestra vida. sabes. Cuando Dios hizo regresar a los hijos de Judá después de la cautividad para restaurar su nación, dejó enmarcado el orden en que la reconstrucción debía de hacerse. Y con eso nos dejó a nosotros un modelo que nos puede ayudar a revertir en una buena medida el desastre que esta situación que vivimos ahora le dejó a nuestras vidas y a nuestras familias. Y quiero presentarte las tres etapas que Dios nos enseña para la restauración efectiva de nuestra vida. No importa lo que sea, si es de salud, si es de economía, nuestro matrimonio, nuestra familia, no importa. El patrón siempre, siempre es el mismo. Y la primera parte o la primera cosa que debemos de restaurar es la adoración. La primera orden que se refleja ahí en el, en el edicto de Ciro, el rey de Persia, fue vayan y reconstruyan el templo de Dios. La Biblia nos habla de un primer grupo que fue comandado por un hombre llamado Zorobabel, que llevaba esta misión de reconstruir el templo. ¿Sabes? Lo primero que Dios quiere que sea restaurado en tu vida es la adoración. Sé que no es sencillo adorar en momentos como estos, pero la adoración genuina rompe las cadenas de la maldición, nos libera del temor que nos impide actuar y nos conecta con la fuente de todo lo que es bueno, que es Dios antes de esforzarte por recuperar tu negocio por hacerte de un nuevo trabajo por recuperar tu salud o lo que sea que estés intentando restaurar debes recuperar tu relación con Dios recuerda la historia de Elías el profeta en el Carmelo ellos estaban pasando por un tiempo de sequía muy extrema todos estaban muriendo pero para que esta situación se revirtiera lo primero que el profeta tuvo que hacer fue restaurar el altar de Jehová que dice la palabra que estaba en ruinas debemos aceptar con tristeza que muchos dejamos de adorar el día que los templos se cerraron y que tal vez están esperando a que se vuelvan a abrir para volver a hacerlo sin embargo hablar de adoración es hablar de un estilo de vida que nos acompaña a todos lados donde todo lo que yo soy adora o no adora al Señor donde no necesito un lugar o un tiempo específico y es a eso a lo que se refería Jesús cuando le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores verdaderos, que lo adoren en espíritu y en verdad. Si el altar de tu corazón está en ruinas, será más difícil restaurar lo que has perdido. Olvídate por un momento, yo te invito a que te olvides por un momento de las circunstancias y nos concentremos en adorar al Señor. Seamos conscientes de su presencia con nosotros a cada instante y honrémoslo con nuestras palabras, con nuestras decisiones y aún con nuestros pensamientos. Hermano, la adoración verdadera es el primer paso para desatar el poder restaurador de Dios. Adorar en medio de la prueba tiene un poder mucho mayor que el de solo darnos consuelo y paz. Tiene el poder de generar en lo espiritual Aquello que será realidad en lo material. Por eso el paso número uno siempre es restaurar la adoración. En tu casa, con los tuyos, todos los días, a toda hora, adoremos. La segunda parte es restaurar nuestro corazón. Después de reconstruir el templo de Jerusalén, el segundo grupo que regresó fue el grupo de Esdras. Y ellos llevaban la encomienda de regresar el corazón del pueblo al cumplimiento de la ley de Dios. La Biblia dice que de nuestro corazón sale toda la vida. Nuestro comportamiento, nuestras acciones y las reacciones provienen de allí, de nuestro corazón. Por eso es necesario que la restauración de la adoración siempre sea precedida por un cambio en nuestro corazón. Es decir, nuestras actitudes. No podemos ser verdaderos adoradores sin estar en una franca transformación de nuestra vida. Debemos abandonar todo hábito pecaminoso en nosotros. Que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras estén dirigidas en todo tiempo por la voluntad de Dios. sabe El Señor nos está dando una oportunidad extraordinaria de arrepentirnos y de dejar de lado nuestra mala manera de proceder. De otra forma, la restauración que esperamos no va a ser completa. Déjame recordarte lo que dice uno de los pasajes más famosos en cuanto a restauración se habla y es segunda de crónicas 714. Y dice si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora, es decir, restauran la adoración. Pero luego dice y se volvieren de sus malos caminos y nos habla de la restauración del corazón y dice entonces yo oiré desde los cielos. El arrepentimiento genuino, ese que nos cambia, es necesario para seguir el camino de la restauración. Nuestro corazón y el de nuestra casa deben rendirse de nuevo hacia Dios y reflejarse en un estilo de vida justo y santo, consagrado completamente a Dios. Recuerda, paso número dos, restaura tu corazón. Y el último paso, el número tres, la restauración de todas las cosas. Aquí te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que esta restauración es mucho más complicada, porque depende de muchos factores que son externos a nosotros y porque tal vez la oposición puede ser muy dura, como la que experimentó el tercer grupo que regresó del cautiverio al mando de enemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén y el muro protector. La buena noticia es que si tú te has esforzado por los dos pasos anteriores, Dios se va a encargar de poner todas las cosas en orden y de abrirte las puertas que necesitas aún en situaciones donde no parece haber solución. Cuando tú y tu casa sean adoradores y cuando tu corazón y el de tu familia se hayan vuelto a Dios en un arrepentimiento genuino, estarás listo para experimentar los milagros de provisión y bendición del Señor. No se trata de que las cosas van a llegar solas. Neemías y el pueblo tuvieron que poner manos a la obra, pero la providencia de Dios se hizo manifiesta cuando pudieron acabar el muro en tiempo récord y aún con las amenazas de sus enemigos encima de ellos. Definitivamente el tiempo que viene no será fácil para la mayoría, pero si tú sigues los principios eternos de la restauración, hermano, yo te aseguro, que podrás ver los resultados en tu vida, en tu familia y en tu economía, en todas las áreas. Yo te invito a que iniciemos desde ahora el camino de la restauración. Las cosas han cambiado, pero Dios y su palabra siguen siendo los mismos. No, no debemos de esperar más. Enfoquémonos en el proceso que Dios pone delante de nosotros y experimentemos una restauración total yo te invito a que cierres tus ojos y que vayamos al Señor un momento en oración. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque los principios que en ella se encuentran permanecen firmes, permanecen fieles. Gracias, Señor, porque nos das la guía de cómo restaurar nuestra vida, cómo restaurar, Señor, las cosas que se han perdido, no importa qué tan difícil sea. Señor, yo te pido que nos des el valor y el ánimo para poder iniciar desde este día el camino de la restauración. Para aquellos que perdieron mucho con esta contingencia y que están luchando por recuperarse, Señor, permite que puedan tener la fuerza para levantarse y que restauremos la adoración, que tu pueblo se despierte, Señor, en su corazón y comencemos a adorarte nuevamente con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que seas tú lo primero en el orden de prioridades de nuestra vida. Padre, que también nuestro corazón pueda experimentar un arrepentimiento verdadero, genuino, Señor, que nos lleve a caminar de manera justa, de manera recta, delante de ti. Que tu palabra vuelva a ser esa norma de fe y de conducta para todos tus hijos y que podamos ser luz para este mundo en tinieblas. Y sabemos, Señor, que si nos esforzamos en ser adoradores y en ser hijos tuyos, Fieles, justos y santos, tú abrirás puertas de restauración para todas las cosas, para los trabajos, para la economía, para la salud, para la familia y para todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y nos comprometemos a caminar este camino de la restauración. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, recuerda, no lo olvides. El camino de la restauración puedes iniciarlo desde el día de hoy. Comienza a adorar, haz de Jesús la prioridad en tu vida y todo lo demás comenzará a tomar su rumbo. Mi deseo es que Dios los bendiga enormemente.